Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Termos como Design Thinking e Design Sprint são comumente utilizados pela indústria de comunicação. Ainda assim, com frequência, a palavra design remete ao produto final de uma marca. Mas dentro das estratégias das empresas, é um termo que ganha um significado mais amplo e que diz respeito ao processo de transformação e construção de algo. Nos últimos meses, o mercado vem passando por um reforço do design, seja por fusões e aquisições realizadas por agências e holdings, seja pelo lançamento de operações dedicadas a essa disciplina. Eu sou Isabela Lessa e para falar sobre a relevância do design, hoje recebo o Marcelo Bicudo, CEO da Design Bridge and Partners no Brasil. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Oi, Isabela, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado ao meu mensagem também. Bom, Marcelo, eu falei é, na abertura sobre design como disciplina. Eu já vi você falando em outras entrevistas que design não é necessariamente uma disciplina. Num artigo que você foi publicado pelo Meio Mensagem recentemente, você inclusive abre o texto explicando os significados de design. Então, eu queria começar por aí. O que é design, por definição? Design, a gente costuma dizer que é um mindset, né? ou seja, um jeito de pensar. Uma forma e uma estratégia de abordagem é um problema dado. Por quê? Porque os designers estão acostumados a decodificar a realidade, ou seja, desconstruir aquela realidade, para poder intervir nela. Ou seja, poder modificá-la e aí recodificá-la. Né? Eu falo muito em códigos, porque eu uso a base da semiótica, onde a gente vai analisar justamente a transformação do signo. Então, o design seria essa estratégia, essa forma com que eu abordo os problemas. Isso fica muito claro quando a gente usa uma metodologia, uma estratégia de abordagem do design, que é o Human Centered Design, no qual a gente coloca o ser humano no centro. Ou seja, a gente parte dos problemas dados para entender como aquele projeto ou como aquela coisa que a gente está desenvolvendo, pode ser uma marca, pode ser uma peça publicitária, pode ser uma, uma loja, uma arquitetura, vai responder a esses problemas dados. Ou seja, é um processo de decodificação e de recodificação. Você acha que o, o mercado, de maneira geral, ainda tem essa noção do design é, muito linkada ao produto final ou isso já é uma página virada? Eu acho que é longe ainda de ser uma página virada. Né? Primeiro porque quando a gente fala a palavra design, eu acho que isso fica muito tácito em reuniões que a gente participa, enfim, em projetos que a gente participa, de que quando se fala a palavra design em uma sala de reunião, se refere àquele design gráfico daquela marca ou aquele design daquele produto, né? como a concepção acabada de algo. Agora, se a gente pensar que para chegar naquele algo acabado, a gente tem um processo de desenvolvimento, a gente começa a ressignificar o conceito de design. Agora, isso vem de longe, né? porque eu dei aula na USP durante 10 anos, ajudei a montar o curso de design da USP, como você bem sabe, e lá também, apesar de ser um dos melhores cursos da América Latina, você ensina muito o fazer e menos o saber fazer. Ou seja, como é que eu, eu busco estratégias de abordagem para fazer melhor? E isso deveria ser dado a priori, deveria ser feito a priori. Então, quando a gente passa, por exemplo, uma missão para os designers, eles saem fazendo muitas vezes, porque eles foram acostumados, desde a academia, a fazer dessa forma. Só que, na verdade, eles deveriam parar para pensar, olhar para o consumidor, olhar, olhar para o usuário, ou seja, para o ser humano, Entender que o ser humano vive num contexto e, portanto, para a vida desse ser humano, para a sociedade, para o meio ambiente, e entender quais são as respostas possíveis que ele poderia dar àquele problema dado. 
Eu acho que é um processo né, da gente construir a visão de que o design, de fato, é, é, é o processo. Aqui me repetindo. E por que, que a gente vem é, vendo, no, isso falando da indústria de comunicação, uma atenção maior ao design? O que, que está acontecendo hoje no mercado de comunicação e marketing que vem exigindo das empresas um investimento maior em design? Tem vários motivos. né? Um deles, certamente, é o valor que o design tem. Estamos falando aqui de equity mesmo, né? brand equity. É, isso pode ser mensurável, isso tem valor financeiro. Então, a forma com que eu me relaciono e construo e uso o design traz retorno financeiro para as marcas e para as corporações. O segundo ponto é que, quando surgem milhares de startups, vamos dizer que o Google era uma startup em algum momento, né? é, outras empresas digitais como Meta e etc. também eram startups que promoveram a disrupção que promoveram, elas trouxeram uma fusão umbilical entre produto, serviço e marca. Ou seja, a plataforma digital foi pensada, concebida e, portanto, desenhada de uma forma a criar uma experiência né, é, é, importante ali para o consumidor. E isso modifica muito a forma com que as empresas começam a se relacionar com o design, porque muitas delas passam a ter times de design internos, né, coisa que era impensável para as empresas, pensando para o mundo dos negócios. Então, acho que essa é outra vertente. E em terceiro lugar, porque ninguém mais entra em contato, eu brinco isso com os meus clientes e com, com os meus alunos, com a parede onde tem lá os valores e a missão da empresa. Você entra em contato com as manifestações de marca daquela empresa, com a experiência que a empresa cria sobre aquilo que ela está te prometendo, ou seja, promessas e verificações. Né? Eu prometo algo através do meu posicionamento, através da minha marca, mas eu tenho que entregar essa experiência. E isso é muito importante para que, de fato, o consumidor esteja envolvido com pontos de prova daquela marca. Você mencionou o Google e a Meta. Por exemplo, hoje no Bank e outras tantas startups que estão revolucionando suas indústrias. Né? Todas muito é, forjadas no digital. E você acha que é possível e que vem sendo possível para marcas que são offline, digamos assim, de bens de consumo, por exemplo, pensarem nesse formato plataforma de experiência? Ou é mais difícil? Não, acho que super, né? Assim, até dando um passinho para trás, você mencionou, e muito bem mencionado, a questão dos produtos digitais, né? Falamos essencialmente de plataformas digitais, Nubank e outras. Por quê? Porque o design né, das plataformas digitais entrou dentro das corporações e aí o design passou a ter mais valor. Só que aí começou a se perceber que a plataforma cria uma experiência de serviço, né? Então deixa de ser uma prestação de serviço e passa a ser uma relação de serviço, onde no fundo você está é, se comunicando de ser humano para ser humano, mediado por uma plataforma digital. A mesma realidade acontece no ponto de venda físico, por exemplo, né? Então as flagship stores, né, que eram emblemáticas na década de 90, dos anos 2000, hoje um pouco menos em voga, que envolvem o um consumidor por, por inteiro numa experiência ambiental do design, né? As embalagens também. Então, essa consistência entre todos os pontos de contato e a relevância daquilo que você está propondo para o seu consumidor é fundamental. Isso que eu chamo de experiência. Consistência, relevância e pertinência para aquilo que você está propondo para ele. 
E como que você vê as marcas que não são startups, que não são nativas digitais trabalhando isso hoje aqui no Brasil? É, ainda tem muita inconsistência? Porque você falou justamente sobre isso, né? Sobre ser uma coisa bem amarrada em todas as pontas. Acho que para as marcas que não são nativas digitais, o digital é uma questão a ser resolvida. Porque a gente vive o mundo da omnicanalidade, do ponto de vista de canais de venda. A gente vive o mundo de uma jornada que alterna entre o on e o offline. Melhor dizendo, acho que o conceito de jornada deixa tudo muito muito linear, né? Como se o consumidor estivesse ali esperando para se relacionar com essa marca e ele seguisse um passo a passo. Eu não gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia da gente fazer parte, as marcas fazerem parte da vida dos seus consumidores, né? Ou seja, estar presente. Recorrência de uso é um ponto importante para construir força de marca. Então é importante usar o digital para estar presente maior quantidade de vezes, de uma maneira relevante na vida desse consumidor ou desse usuário. Então, eu acho que o canal digital ele é importante. Mas há ainda, e a gente está vendo isso, né? chamam de revenge spending, né? a quantidade de pessoas e o preço que as pessoas pagam no ingresso, por exemplo, do The Town. Né? Ou seja, é, as experiências reais ficaram mais importantes do que nunca. Porque, de novo, o meio digital é uma forma de intermediar as relações. Mas as relações continuam sendo de ser humano para ser humano. Por isso que se fala tanto em human-centered design. Exatamente. Tem muitos pesquisadores e muitos designers falando em life-centered design. A grande questão, o que muda, né, que... É... E, aliás, esse é um ponto importante, né? Que até pegando sua pergunta anterior, tem muitas empresas que ainda não são human-centered design. Ou seja, que não desenvolvem seus produtos, seus serviços, suas marcas centradas nos seus usuários e nas pessoas. A gente já está vivendo uma migração do life-centered, desculpe, do human-centered design para o life-centered design. Qual que é a diferença? A gente costuma dizer que a gente está no antropoceno, né? Ou seja, o impacto que o ser humano tem hoje no mundo é inigualável, é, é estupendo, é muito grande. Né? Então a gente precisa levar em consideração que o ser humano é mais uma espécie no mundo. E aí você começa a discutir no Life Center Design questões de circularidade, questões de um design mais regenerativo, né? não na questão do, do net zero, mas do net positive. Ou seja, como é que o design cria né, um efeito positivo para a sociedade, para o meio ambiente, e assim vai. Tem várias estratégias e ferramentas né, para você pensar o Life Center Design, mas eu acho que é importante né, pensar um ciclo de um produto, pensar quanto aquele produto é útil, né, como é que você descarta o cradle to cradle e outras questões que são relevantes. Quando você fala em marca que não pensa necessariamente no produto ou um serviço que é voltado para a pessoa, é disso que você está falando, assim, uma embalagem que não, que não é boa para o meio ambiente, qual que seria um exemplo prático disso, de um design que não é pensado no humano, né, na pessoa? Vamos, 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 vamos pensar aqui junto. né? Quando a gente fala que ele é human-centered design, a gente está dizendo que aquele design resolve um problema. A gente está dizendo que é, existe uma teoria que chama Jobs to be done, que, na verdade, as pessoas compram produtos, sobretudo produtos, mas produtos e serviços, porque aquilo resolve alguma coisa na vida dela. E não compra só por relação de necessidade ou transacional. Então, acho que esse é um ponto importante. Quais são os gatilhos, né? Quais são os pontos que são relevantes daquele produto na vida? Que, pro, que problema que você soluciona? Exemplo clássico, no Nubank, né? que é, resolveu um problema de atendimento, de relacionamento com o cliente por meio de uma plataforma digital. 
A gente tem outras marcas, como Natco, né, por exemplo, criando produtos que são de base vegetal e, de fato, modificando a relação que você tem. Então, não necessariamente é design gráfico, não necessariamente é um design de embalagem, mas o design é a concepção do próprio produto que são relevantes e que tem que ser centradas cada vez mais num problema real, num problema que soluciona a vida das pessoas no mundo. Né? E a gente pensa, é, quando você, ouvindo você falar, é, é, a gente vem muita marca assim na cabeça que são muito é, digitais, tipo a Apple, por exemplo. né É esse pensamento que tudo é integrado, toda a experiência é muito única e é impossível de você não associar aquela marca, né? Tem a ver com isso também, né? Exato. É uma fusão que... Como é que você separa o iPhone da Apple, né? Enfim, de outros produtos. No fundo, eles estão criando uma plataforma também, né? Que integra todo, tudo isso. Mas é também interessante notar, por exemplo, né? A gente... É, eu acabei de publicar um paper sobre é, as marcas orientadas ao design e aparecem marcas como Sebrae, aparecem marcas como Tramontina, por exemplo, né? que são marcas que não estão tão em voga ou tão celebradas ou tão faladas quanto deveriam ser. Por quê? Vamos pegar um Sebrae. É, o Sebrae resolve claramente a vida do empreendedor no Brasil. É uma marca extremamente admirada, que está presente em vários municípios através de pontos de apoio e etc. Portanto, é uma marca extremamente útil para a vida das pessoas. Ela é super pontuada nesse quesito. E ela aparece como uma das marcas mais relevantes e mais orientadas ao design no Brasil. Assim como a Tramontina. Fez uma expansão de portfólio gigante. Ela conseguiu investir muito em pesquisa e desenvolvimento. Né? Ela vem trabalhando a comunicação dela de uma maneira é, próxima. E ela também aparece muito forte nesse ranking. Né? E aí a gente começa a pensar, pô, mas espera aí, o design gráfico da marca não é tão bom. Né? De novo, a gente começa a pensar como design com produto final. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de quais são as marcas que aprendem a ser centradas nos seus usuários e re resolverem os problemas dos seus usuários. E as pessoas percebem isso. E a gente consegue medir isso. A despeito de não terem aquela embalagem tão bonita, digamos assim. Exatamente, né? exatamente. Então o design é, de fato, essa experiência que acontece pela comunicação, pelo produto e pelo serviço. E não é só a comunicação que é importante nesse processo. Foi-se o tempo... Né, da, das mídias altamente concentradas, hoje as mídias são fragmentadas, a gente sabe disso. A gente tem os influenciadores trabalhando e, e sendo trabalhados pelas marcas. Né? Então a gente entende que essa experiência ela tem que envolver como uma espuma, né? usuário como um todo. E isso, de certa maneira, modifica o escopo das próprias agências que precisam aprender a, a lidar com o desenvolvimento de produtos e serviços e não só mais com o desenvolvimento de comunicação. Tem a ver com aquela pergunta que eu te fiz lá no começo, né? De por que que vem ganhando né, a, a atenção dos investimentos das, das holdings e das agências. Você vê que o objetivo é parecido, né? Quando uma holding, quando, como o WPP, promove uma fusão quando uma consultoria como a Accenture adquire uma empresa de design, são objetivos similares ou tem é, focos distintos? Assim? São objetivos absolutamente similares e caminhando na mesma direção. Né? Que é o quê? É, cada vez menos tem briefing. E cada vez mais as agências precisam, e as empresas de design, construírem, e de consultorias que você mencionou a Accenture, construírem o briefing junto com os clientes. Porque muitas vezes um problema ele é transversal à corporação, ele escapa a caixinha do organograma. E aí você precisa de um, de um sponsor como o CEO e você precisa que essas caixinhas do organograma se falem por meio de projetos horizontais. 
Isso é um desafio que a gente sabe, né? porque muitas vezes acontecem projetos na paralela que uma área ou outra não sabe. Então, o design seria essa costura sincrônica para entender aonde os problemas acontecem e aonde eles podem ser resolvidos. Né? Quando a gente fala de Customer Experience, a gente está falando essencialmente de um problema de design. A gente está falando de plataformas digitais, a gente está falando de canais de atendimento, a gente está falando né, de como acontece uma logística reversa, a gente está falando de uma série de coisas que são complexas do ponto de vista de negócio. Né? E nesse sentido, tem um pesquisador americano que chama Don Norman, que fala que o design está cada vez menos próximo do arts and craft, ou seja, da, da, da onde ele nasceu, porque o curso de design nasceu nas faculdades de arquitetura, nas faculdades de artes, aqui no Brasil mesmo, a FAO, né, é, primeiro teve um curso de arquitetura e depois foi ter um curso de design, os, os designers formados até a década de 90, né, praticamente começo dos anos 2000, se formavam em arquitetura, como eu. Né. Agora a gente começa a ver que o design ele pendula para as escolas de negócio, porque design thinking nada mais é do que uma estratégia de abordagem de negócio. Então o design começa a entrar mais dessa forma. Então se é negócio, a Accenture está, o WPP está, e as outras holds e outras consultorias estão também. Então, é todo mundo caminhando nessa costura para essa costura sincrônica. Você mencionou alguns termos aí que a gente está acostumado a ouvir bastante no mercado, né? Design thinking, customer experience. Quais, quais são essas sub-áreas que estão mais em voga e o que, que você pode dizer que hoje vem sendo demandado mais? Assim? Tem alguma, alguma dessas que está mais popular, digamos assim? Tentando fazer aqui uma árvore genealógica de tudo isso, né? a gente tem lá, é, pós-década de 50, é, a ocupação americana no Japão. E isso dá origem ao sistema Kaizen. Né? Ou seja, todo o pragmatismo é, americano com toda a, a, a disciplina e o saber fazer é, japonês oriental. Essas duas culturas é, se uniram e criaram esse sistema, que se chama Kaizen, que orientou grandes escolas e marcas, Toyotismo, né, que se fala muito, a própria Apple, a Embraer, que trabalham dentro de sistemas que essencialmente são Kaizen. Essas metodologias foram evoluindo para Kanban e outras metodologias e foram sendo retraduzidas em design thinking, mais recentemente em Lean Design, né, ou seja, um design com menos fricção, em outras Learn by Doing e outras metodologias que entraram dentro do mundo dos negócios muito pelas metodologias ágeis. Scrum, Squads e etc., que bebem na mesma fonte. Ou seja, tudo é uma evolução de um método, de um processo de fazer, de montar algo a partir de vários elementos componíveis que surgem lá na década de 50. Na década de 70, mais ou menos aproximadamente, surge um conceito que se chama Design for X, onde X está no lugar de excelência ou está no lugar de uma variável a ser adquirida ou de um objetivo a ser atingido. Então, o design thinking seria o equivalente a design for thinking. Então, um design pensado para uma estratégia de abordagem. E aí você tem na Apple, por exemplo, voltando à tua pergunta, design for assembling, que é um design da montagem. A Apple não é dona de grande parte das suas patentes, e por isso ela precisa desenvolver nas suas linhas de produção um design orientado a pegar esses componentes que vêm de diferentes lugares e criar um produto novo. Dessa maneira você tem o design for uh, sustainability, você tem o design for whatever, né? É, no sentido de que você vai direcionar melhor a estratégia de abordagem para aquele X da questão, literalmente, para aquele objetivo a ser adquirido. Né? Então o, o design vem uh, sistem se sistematizando 
dessa forma e cada vez mais presente no mundo dos negócios. E você falou, Marcelo, sobre como nos anos 80 o, o design ainda estava muito atrelado a artes, ao curso de arquitetura. Diante disso e né, desses investimentos recentes no, pelo mercado de, de comunicação, falta formação qualificada, falta essa profissionalização dos talentos em design? Essa é uma pergunta complexa e bastante importante. Né? Falta. A resposta objetiva é falta. Nós temos que entender que o mundo ele evolui os ciclos de inovação, quinta, sexta onda, né? inteligência artificial generativa acontecendo, estão na sexta onda de desenvolvimento tecnológico, etc. Então os ciclos são cada vez mais curtos. Então ser o que o mercado chama de um infinity learner é cada vez mais importante. Ou seja, você precisa aprender para o resto da vida e todo o tempo. Qual que é a principal característica de quem aprende a todo tempo? Curiosidade. Então, uma das coisas que a gente precisa instilar é essa curiosidade de querer aprender sempre. E para isso, o teu prazer precisa estar tá junto com aquilo que você faz. Né? Acho que esse é um ponto fundamental para você ter essa, essa curiosidade contínua. O segundo ponto é que as academias não dão mais conta de tudo isso. Né? Então, pegando a USP, onde eu me formei, onde eu dei aula também, você tem essencialmente um, um pensar que ele é acadêmico, né? uma pesquisa que é essencialmente acadêmica, e de outro lado, os Estados Unidos faz isso um pouco melhor que a gente, uma pesquisa aplicada. Então você precisa transformar essa pesquisa acadêmica, que não tem um objetivo final, numa pesquisa que tem aplicação no mercado. Por isso que eu disse que é complexo, porque você tem que ter papers, você tem que ter pessoas produzindo conteúdo. E pergunta quantos designers produzem conteúdo do ponto de vista acadêmico, ou papers, etc. Poucos. Então, isso também é importante para acontecer. Segundo, vão surgir é, instituições é, ou mesmo até empresas que vão operar entre uma Coursera da vida e uma USP da vida, com profundidade acadêmica, mas ao mesmo tempo ensinando de uma forma prática. Agora, o ensino de design, se ele sai do Arts and Craft e vai para o mundo dos negócios, não é mais o mesmo. Então, eu falei lá na USP que a gente estava muito acostumado, claro que isso vem evoluindo, né? a focar no craft, focar no saber, no fazer, né? É, essencialmente no fazer. Mas você tem que focar no saber fazer. O que, que isso significa? Team building, todos os soft skills, aprender o que é uma gestão de um projeto complexo, por exemplo, aprender como é que você gerencia talentos, né? não só o fazer. Então tem um conjunto de habilidades novo que precisa ser ensinado é, para esses designers de toda sorte. Né? E mais do que isso, se o design ele é uma meta-disciplina, né? ele, ele, ele é transversal a outras disciplinas, ele precisa estar na própria corporação. Então a gente vê também que é, os, é, as in-house agencies, né? os estúdios de design dentro das marcas, também começam a contaminar positivamente as próprias corporações. Então o design começa a virar modo de vida, começa a virar core daquela própria marca ou daquela própria empresa. E você acha que pode haver mais uma, uma aproximação maior entre academia e mercado nesse sentido? Eu acho. Acho super importante. A gente vê, por exemplo, a D-School de Stanford, que é uma das grandes precursoras do Human Centered Design, com projetos integradores e com projetos patrocinados né, por marcas. É, não no sentido só de veicular sua marca, mas no sentido de resolver um problema da humanidade, no sentido de resolver algo que faça diferença na vida do planeta, né? enfim, das próprias pessoas. Então, acho que essa aproximação é fundamental para fazer 
com que essa pesquisa que tem a profundidade, que é acadêmica na sua essência, vire pesquisa aplicada e, portanto, modifique a nossa realidade e a nossa sociedade. E trazendo um pouco mais para o mercado de comunicação e de marketing, em termos mais práticos, né? como que você vê as marcas que ainda querem colocar o design mais em suas estratégias? Né? Qual seria o caminho das pedras aí? Eu acho que a primeira coisa é estabelecer é, uma estratégia de abordagem. Então, o Human Centered Design, eu acho que é uma das mais divulgadas. Ela tem manuais divulgados pela D-School, por exemplo. Então, não é uma ciência de foguete. Mas você precisa colocar aquilo como cultura. Porque a, a corporação inteira, a marca inteira, precisa estar orientada a resolver os problemas desse ser humano, dessa pessoa, e não os seus problemas de linha de produção ou otimização de uma fabricação de uma embalagem, porque eu já tenho a máquina instalada na minha fábrica. Então, eu preciso parar de centrar né, a minha corporação dentro e começar a centrar ela fora. Isso significa fazer mais pesquisa, isso significa ter métodos que aproximem essa marca das pessoas. Né? Acho que esse é um ponto fundamental. Um outro ponto que tem sido, e retomando sua pergunta anterior, é o design sprint. É você conseguir fazer aceleração né, é, de go to market, ou seja, de ida ao mercado, é muito importante. Se o Google ou outras plataformas digitais têm ciclos de inovação cada vez mais curtinhos, de dois a quatro meses, por exemplo, né, lançando um produto novo, as empresas de consumo, que às vezes levam, levam ainda dois anos para fazer um produto, né, P&D, desenvolvimento, pesquisa, etc., é, é, é impensável. Né? Então, como é que você coloca todo esse talento uma visão interdisciplinar com todos que são é, responsáveis por resolver ou destravar as condições que resolvam aquele problema dentro de uma sala. Seria o equivalente a você colocar 400, 500, 600 horas de um projeto que comumente leva, por exemplo, um projeto de branding, né? E, e num tempo e espaço reduzido, numa semana, onde você tem 10 pessoas, você 10 vezes é, 40 horas numa semana já são as mesmas 400 horas. Só que num tempo é, infinitamente reduzido. Claro, tudo isso tem a ver com a cultura empresarial, tudo isso tem a ver com um olhar centrado no design. Então, essa mudança precisa vir primeiro. As ferramentas estão aí disponíveis. Uhum. E Marcelo, fala para a gente aqui de um case que você acha que exemplifique bem esse Human Centered Design. Não preciso nem dizer a Apple, né? Enfim, todo mundo fala e, e, e continua citando, porque eu brincava até que os iPhones não vinham nem com manual, porque é tão autoexplicativo, tão... É fácil de você aprender a se relacionar com o produto, a interface é tão simples, né? Aí tem o John Maeda, outro pesquisador, um dos fundadores do Media Lab, falando é, do consórcio da simplicidade, né? O design, na verdade, ele precisa é, solucionar os problemas complexos de uma forma simples, né? Criando interfaces que sejam é, muito simples, né? Mas a gente tem Uh, o Nubank, também muito citado, né? e não é à toa que essas marcas são citadas, né? porque, de fato, elas resolveram um problema que era um problema sério e transformaram a sociedade e a maneira com que os próprios bancos tradicionais começaram a se relacionar. Mas a gente tem outras startups e outras empresas, e hoje, mesmo as empresas nascentes, a gente chama de startup também. Né? Mas tem empresas uh, super tradicionais, como uma Vivara, por exemplo, né? que deixou de ser uma fabricante de joias para conseguir desenvolver seus produtos e seus serviços, trouxe a Gisele Bündchen né, como grande celebridade patrocinadora e aferidora dessa qualidade, melhorou a qualidade dos produtos, passou a fabricar os próprios produtos, sempre nessa visão do que está 
no zeitgeist, o que está acontecendo no espírito da época. Então, a gente pode falar de marcas super hypadas, né? como o Nubank, como o Apple, mas a gente pode falar de marcas tradicionais. Sul América vem fazendo um bom trabalho também é, no relacionamento com os intermediários, com o, os brokers. Né? E isso tudo muda o jogo também. A Sul América hoje ninguém sabe direito, mas é um dos donos da Orma, que é uma plataforma financeira. Então, você tem lá saúde financeira, saúde né, do ponto de vista do humano mesmo, então outros tipos de saúde sendo discutidos é, de uma forma centrada no usuário também. E hoje a gente vê muito essas fronteiras de setores de produtos e serviços muito mais difusas, né? muito comum ver uma marca tida como tradicional falar que quer ser é, oferecer a mesma experiência de uma Netflix, por exemplo. Né? Eu acho que essas marcas que você citou mais no começo, é, as big techs, as startups, elas têm muito esse trunfo de terem conseguido é, atuar como uma plataforma e contribuíram para essas linhas mais difusas aí de entre o que, que é uma experiência, né? a concorrência entre, entre marcas hoje não se limita, né? Esse, essa caixinha do, de uma mesma categoria ou serviço, está é. né? tudo muito mais... Eu acho que alguns pontos que são importantes é, nessa sua fala. O primeiro delas é que a questão, a noção de categoria, ela ainda é relevante, mas ela é menos relevante. Por quê? Porque as marcas começam a ser faróis da própria sociedade, né? O que elas fazem, como elas agem, como elas se comportam, as atitudes de marca e empresariais são importantes como exemplo. Então, você olha no, é, determinadas marcas e você começa a segui-las e você começa a entender é, como elas constroem reputação, mas isso de uma maneira absolutamente agnóstica à categoria. Né? A gente começa a entender o papel que elas têm e a visão de mundo que elas têm dentro da sociedade. E isso é o Human Centered Design. É entender o papel transformador dessas marcas. E essa questão de ser agnóstico à categoria, né? a gente olhar o um Netflix e falar putz, como é que o atendimento aqui do meu banco ou da minha loja pode emular né, a Netflix... É, é sempre um ponto, porque a gente chama isso de experiências líquidas. Né? O consumidor ele transporta a experiência de uma categoria para outra categoria. Então, a instantaneidade, a diversidade de títulos, é uma, uma experiência fluida do ponto de vista de navegação que você tem na Netflix é esperado para outras plataformas, é esperado para outras relações de serviço com outras marcas, ainda que não seja no digital. A falta de paciência que um consumidor tem, com a frase que antigamente era muito comum, deixa eu só dar uma olhadinha no estoque para ver se eu tenho. Não rola. Os estoques hoje estão debaixo da gôndola. O vendedor, mesmo na loja física, já tem que saber se ele tem, abre uma gaveta embaixo, sei lá, da, da arara de roupa, para entender se ele tem estoque ou não. A compra, muitas vezes, já não acontece. A Apple, essa é outra revolução que a Apple trouxe. Não acontece mais no caixa. Acontece em pé, você já com o produto para você levar embora. Então, esse seamless, né, essa ausência de fricção ao longo da experiência, ela é muito importante e ela é transportada de uma categoria para outra. Marcelo, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você trouxesse aí um pensamento, alguma aposta, alguma tendência para o design no nosso mercado é, daqui para frente. Tem alguma coisa que você está vislumbrando nos meses, anos por vir aí? Eu vou ser ousado. Eu acho que o designer é a principal figura na transformação do nosso mundo. Estamos olhando todas as questões de aquecimento, de mudanças climáticas, etc. Por quê? Porque 100% do nosso mundo é mediado. Se é mediado, tem design. Quem que é a figura que pode promover a transformação sobre o design? O designer. 
Então, o design vai ser cada vez mais uma disciplina importante no mundo dos negócios e das marcas para promover transformação. Transformação centrada no usuário, transformação centrada na vida, transformação baseada em experiências, mas transformação que seja regenerativa, como eu falei lá atrás, ou seja, um design que crie algo de fato que faça diferença no mundo contemporâneo. Marcelo, muito obrigada pela sua presença no Next Now. Eu que agradeço, muito obrigado. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.